1: Ja, Thomas, het herstel komt op gang. Dat kan ook niet anders. Want er wordt de economie, de wereldeconomie... of in ieder geval de economie van alle landen gaan... grosso modo langzaam open. Al die beweegsbeperkingen van de anderhalve economie worden minder... Nou, dat is hoe je het ik draai verkeerd, positief voor de wereldeconomie. Tegelijkertijd blijven de begrotingstekorten, blijven de steunmaatregelen voorlopig onverminderd van kracht. Dus dat is ook een plus. Maar dat, ja, als je toch gewoon kijkt aan de, laten we zeggen, dat de, 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 1,5 meter, de subsidies, dat is geld, de anderhalf meter economie is diensten. Maar aan de maakkant, nou, ik, ik denk dat het daar niet zo vaart meer loopt, eerlijk gezegd. Hè. We hebben de afgelopen weken data gaat over de industriële productie in de VS. Ja, die, is, die is nog die is zo'n beetje op het niveau van pre-corona aangekomen. Nou, niet slecht, maar daar is ook alles mee gezegd. Gisteren kwam een nieuws over de industriële productie in de eurozone. Hetzelfde verhaal. Maar die zijn nog niet op het niveau van pre-corona. Dus aan die maakkant, ja, die, hebben ook niet, die hebben ook niet zo geleden. Nee, precies. Je hebt het over
0: het herstel uh, dat dan op gang moet komen. Maar als de klap wat minder... Nee, het, is geweest. het grote verhaal
1: is natuurlijk van, gaat die economie weer groeien? Ja. Als je gewoon kijkt naar de maakkant, de data... dan loopt dat zo'n vaart niet. He, dat het op de korte termijn gaat groeien... He, door het opengaan van de economie en de steunmaatregelen. Dat is onmiskenbaar zo. Maar of dat ook op de langere termijn... Als die, als die economie weer open is... krijg je dat inhaal effect aan de dienstenkant. Je gaat daarna... Dat, dus, dan komen we toch weer op het oude niveau uit. Dan worden de steunmaatregelen worden langzaam maar zeker wat minder. Dus is, ik heb toch het idee dat op de wat langere termijn die Groei eerder gaat afzwakken dan, dan verder gaat het aantrekken.
0: Overigens zegt de Nederlandse Bank, dat hebben we gisteren besproken met de directeur van de Nederlandse Bank, dat in ieder geval de Nederlandse economie dit jaar met 3% gaat groeien. Volgend ah. jaar met 3,7%. Dat zijn toch forse cijfers, of niet?
1: Zeker. Dat, dat kan er ook niet anders. Nee, goed. Maar dan met je van ja, luchten luchten we stampen er 40, 50 miljard per jaar in. Ja, dat, dat zou wel heel erg triest zijn als de economie dan niet. De vraag is nog steeds: als, als we haar weer in termen van corona en vaccins terug zijn we af en we stoppen met de steunmaatregelen. Wat gebeurt er dan? En dan denk ik, Thomas, nog steeds. Dat is ook een oud verhaal voor de vaste luisteraars. Dat coronaverhaal, dat is nog niet voorbij. We zijn ons bewust geworden van het risico op een, op een volgende pandemie en op de volgende maatregelen. Dus ik denk dat het vertrouwen in de toekomst, niet, niet vandaag of morgen, toekomst en langere termijn van grote groepen mensen, toch wat is aangetast en dat we op basis daarvan voorzichtiger gaan worden. En als je voorzichtiger wordt, heeft dat sowieso... misschien voor jou privé wel goed, maar macro economisch is er min
0: Je ziet het overigens ook gebeuren, hè? die voorzichtigheid, economie die opengaan... maar die toch ook eigenlijk, als je het goed beschouwt, op een kier blijven staan... en de deur kan ook weer dicht gaan als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk... waar de economie helemaal ja. open zou gaan, duikt nu een nieuwe mutant, een nieuwe variant op... en de versoepelingen worden weer naar achteren
1: geschoven. Ja, ah, goed, maar dat, 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 dat laten we zo zeggen, dat, dat het coronabeleid meer maatregelen is... Altijd negatief voor de economie. Dat, dat, en minder maatregelen dat is positief voor de economie. Dat, 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 die harde data fluctueren daar zo'n beetje mee. Maar mijn punt is: wat gebeurt er? Laten we zeggen dat he, als dat coronaverhaal een beetje voorbij is. Wat gaat er dan gebeuren? En dan denk ik dus op basis van. He, dat vertrouwen dat toch al een knakje heeft gekregen. Het besef dat het nog een keer kan gebeuren. Dat mensen mensen hebben daar voor zich geworden. En dat dat daarna ook nog negatieve uitstraling heeft.
0: Laten we dan eens kijken naar een land dat als eerste die coronapandemie moest ervaren. En er ook als eerste weer uitkwam. China namelijk. Hoe gaat het daar dan met het herstel?
1: Nou ja, dat herstel gaat gaat de goede kant op. Want ook daar is natuurlijk een mega steunpakket door die economie gejaagd. De kredietverlening. Die blijft eh, extreem, extreem hard groeien. Ja, De dus Chine- Chinezen zijn er al aan gelegen om die groei, die, groei, die gedachte, die, groei die groeiverwachtingen ook waar te maken. Maar als je gewoon kijkt naar dat allerlei data uit consumentenland. Bijvoorbeeld autoverkopen, toerisme, bioscoopbezoek. dan heb ik toch het idee dat een heleboel Chinezen. Het is niet dat ze geen geld uitgeven, maar dan zijn we nog steeds op zo'n beetje pre-corona, het coronaniveau. Dus. En dat, is ook een beetje illustre- dat, begrijpen, dat begrijpen we ook allemaal. Want dat zijn, dat zijn de mensen die in ieder geval tijdelijk op een knieën gezet zijn. Die hebben geleerd van ja dit, ja, dit zou nog een keer kunnen gebeuren. Dus ook in China, dat zijn net, net normale mensen. Die worden, daar worden in ieder geval een aantal mensen voorzichtiger. Die gaan iets meer sparen. Nou, en dat heeft dan in, in de consumentensfeer natuurlijk een drukkend effect op de, op de economie. Maar in China is het natuurlijk een dictatuur. Dus de overheid kan altijd zeggen, begin het maar te maken. En dan zien we wel wanneer we het verkopen. En dus dat heeft, hè, dat, daarmee maak je, daarmee zorg je ervoor... dat, dat de groei niet geval op korte termijn op peil blijft.
0: Tot slot, om jouw dag te maken, een centrale bank. Deze keer ja. helemaal in Australië. Nog dat steeds in de steunstand, begrijp ik. Nog steeds in
1: de ja, ongelooflijk. Ja, want de, de data uit Australië, daar de harde data over, over de economie... en de verwachtingen, daar is niet zoveel mis mee, hoor. Maar dus de Australische Centrale Bank heeft gezegd... zonder ons kan het niet. Wij blijven nog zeker een jaartje of twee... de obligatiemarkt en geld gratis houden, ja...
0: Dat, dat voorbeeld hebben ze ergens vanaf gekeken. Want ik geloof nou ja, dat dat ook ja, beleid is van de VED en van de ECB. En dat
1: hebben we daar al. eerst met die gekke besproken. Ze doen het allemaal. Maar ja, dan, blijft de vraag, dan blijft de vraag staan, Thomas, die ik, al vaker gesteld heb, of die ik al vaker gesteld heb. Heeft de Australische Bank zo weinig vertrouwen in de toekomst... dat ze gewoon denken dat die Australische economie niet tegen een wat hogere rente kan? Als je dat denkt, en dat blijkt uit het optreden van de Australische Bank... dan heb je toch, wat ik al zei, dan heb je niet geleden dat de Australische economie echt goed voor staat. Ook al groeit die wel een beetje.